0: Russische Sicherheitskräfte haben am Wochenende rund 50 Krim-Tataren festgenommen, die zur Gruppe der Ureinwohner der annektierten Halbinsel gehören. Sie äußern sich immer wieder kritisch über die russischen Besatzer, die die Rechte der Krimtataren massiv beschneiden und auch rücksichtslos mit den Schätzen dieser einzigartigen Landschaft umgehen. Schäden sind vielerorts sichtbar, berichtet Sabine Adler. So klingt das Zikadenkonzert auf der Krim im historischen Park in Faros in alten Aufnahmen. 1834 wurde der Park direkt am Ufer des Schwarzen Meeres angelegt und verkörpert, was die Urlauber in Massen auf die ukrainische Halbinsel zog. Eine vielfältige, malerisch wilde und zugleich kultivierte Landschaft. Seit Monaten jedoch übertönen Bagger die Zikaden. Zuvor wurden Bäume abgeholzt, seltene Arten, manche über 100 Jahre alt. Die Anwohner stellten die Behörden zur Rede. Bei einer Befragung im Frühling schlugen die Emotionen hoch, wie Radius Waburda damals berichtete. Das ganze Dorf war im Kultursaal, protestierte gegen den Bau. Angeblich sollte nur das alte Kinderferienlager saniert werden. Tatsächlich aber entsteht ein Hotelkomplex mehrere Etagen hoch für 3000 Gäste. Was machen sie mit diesem Park? Tut ihnen das nicht in der Seele weh? Dort wird alles kaputt gemacht. Ausgerechnet in dem allerschönsten Teil des Parks. Was erlauben sie sich? Wie konnten sie das als Beamte genehmigen? Die, die sich zu Wort meldeten, werden nun eingeschüchtert. Polizisten tauchen bei ihnen an den Haustüren auf, stellen die Aktivisten zur Rede, wie die Lehrerin Marina Rickmann erzählt. Ich verstecke mich nicht. Ich bin Lehrerin, habe 42 Jahre Berufserfahrung. Ich weiß, dass ich auf einer speziellen Überwachungsliste der Polizei stehe. Aber sie sollen wissen, dass wenn wir Aktivisten bedroht werden, sich das gesamte Dorf für uns einsetzen wird. Auch Umweltschützer beklagen Abholzungen, wilde Bauten und einen enormen Ressourcenverbrauch. Die Organisation SOS Krim hat zusammengetragen, wie sehr sich das Tourismusparadies seit der russischen Okkupation 2014 verändert hat. Svetlana Andruschenko, Politikdozentin an der Taras-Shevchenko-Universität in Kiew, zitiert aus dem jüngsten Gutachten, für das anonyme Freiwillige auf der Krim Informationen geliefert haben. Der Sivaschsee im Norden ist ein Brut- und Sammelgebiet für Vögel. Jetzt wird dort Sand abgebaut, was das gesamte Ökosystem verändert. Anderswo wird massiv Schotter gefördert. Am Kap kut im Osten war früher, ein sowjetischer Militärstützpunkt, den die Ukraine geschlossen hat. Jetzt versenkt Russland dort alte Schiffe im Meer. Neue Truppenübungsplätze werden mitten in Naturschutzgebieten eingerichtet. Auf der Halbinsel hat ein Bauboom eingesetzt. Russland lockt mit Geldprämien und Wohnungen Arbeitskräfte auf die Krim. Eine halbe Million soll sich angesiedelt haben, dazu 5.000 bis 7.000 Soldaten. Spürbar wird das nicht zuletzt am Wasserverbrauch. Der russische Konzern Rostek, so meldet jetzt Radio Svoboda, will bis 2030 Entsalzungsanlagen auf der Krim bauen, um den Wassernotstand zu beenden. Bis zur Annexion kam Wasser aus der Ukraine, danach war Schluss. Dürre in den letzten Jahren verschärfte die Lage zusätzlich, vor allem aber ist der Mangel hausgemacht, sagt Svetlana Androschenko. Hauptgrund für die Knappheit ist die Militarisierung der Krim, sind die vielen neuen Stützpunkte, außerdem die Zunahme der Bevölkerung. Und es werden Tiefwasserbrunnen gebohrt, wie im Naturschutzgebiet bei Sudak, was die Wasserressourcen noch schneller erschöpft. Eine Milliarde Kubikmeter Meereswasser soll zu Trinkwasser aufbereitet werden können, in neuen Entsalzungsanlagen für umgerechnet eine Milliarde Euro. Die ersten beiden sollen in zwei Jahren fertig sein. Nichts als leere Worte, sagt Boris Babin, ehemaliger Vertreter des ukrainischen Präsidenten in der Autonomen Republik Krim und heute Experte für internationales Recht. Das ist utopisch. Solche ambitionierten Pläne haben wir schon so oft gehört und sie sind weder in Russland noch auf der Krim-Realität geworden. Es ist technisch nicht unmöglich, aber das Ganze wurde schon 2014 kurz nach der Okkupation versprochen und jetzt 2021 wieder. Dazu kommen die technologischen Probleme und die Korruption. Projekte wie diese ermöglichen, große Summen in private Taschen umzulenken. Aber auch die Sanktionen sind ein Hindernis, denn Russland produziert keine modernen Anlagen für die Wasserentsalzung, sagt Sergei Gapon, Experte vom Geoinformatikzentrum für nachhaltige Entwicklung. Die russischen Technologien für Entsalzungsanlagen, die derzeit eingesetzt werden, sind viel zu umweltschädlich, zumal für das empfindliche Ökosystem der Krim. Und sie benötigen viel zu viel Energie. Für eine Brücke, die so lange schon Russland und die Krim verbinden sollte, hat Moskau Geld erst nach der Annexion übrig gehabt. Dann wurde sie nicht nur ohne Rücksprache mit Kiew, sondern auch ohne Umweltgutachten errichtet, sagt die ukrainische Politologin Androschenko. Der Bau der Kertschbrücke hat die chemische Zusammensetzung des Meereswassers und damit die Flora und Fauna verändert, ebenso die Strömungsrichtung des Wassers, was die Wanderung der Fische störte. Viele Delfine sind gestresst von dem Neubau, geflohen und einige bereits. Tod gestrandet.